0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier spricht Gerhard Schröder. Elbboys, der Podcast wird Ihnen heute präsentiert von der Bundesregierung Deutschland. Viel Spaß. Ha, <lacht> Wir sind Till und Chris von der Nord- und Süder Elbe. Jetzt kommt unser Podcast und das ist nicht mal das Schärfste. Ja, eine Ewigkeit kennen wir uns weg mit eurem Neid. Zeit für gute Unterhaltung, Spaß oder Zweisamkeit. Alleine zu Hause wie Kevin in New York. Das ist unser Motto und es bringt uns auch noch Bock. Habt ihr sie erkannt und wisst ihr, wen ich meine? Lang ihre Nasen und kurz sind ihre Beine. Sie sind zwar keine Stars, doch haben den Bogen raus. Oft kopiert, nie erreicht, von jeder Seite gibt's Applaus. Es wird Zeit, dass es losgeht. Die Reime sind echt shit. Wir hoffen, euch gefällt. Und das hier wird echt ein Hit. Hier kommt die neue Folge. Wir sind echt gespannt. Es wird nichts geschnitten und kommt auch nichts vom Band. Hier sind die a boys Hier sind die a boys Zur vierten Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Chris und... Mein Name ist Sonja Kraus, herzlich willkommen bei Talk Talk Talk. Ach, da Sonja Kraus, ich weiß gerade bei Sonja Zitlow, wollte sagen, falsche Sendung, Alter. Nee, das wäre Bauers so Frau. Aber auch schön, ne? Nee, Bauers so Frau wäre das nicht. Sonja Zitlow macht doch hier, ich bin ein Star, hol mich hier raus. Ach, Dschungelcamp, die hübsche ja. Frau, ja. Die, das ist die, die Inka Bausel. Ach stimmt, aber alle ja. sehen sie aus wie eine Sonja. Ja, alle sehen sie aus wie eine Sonja. <lacht> äh, ja, sehr gut. Till, wie geht's dir? Du hast Nachtschicht gehabt, ne? Ja, ich bin jetzt äh, tatsächlich gerade, äh, was heißt gerade, jetzt haben wir schon 16 Uhr, 6 Uhr aus der Nachtschicht raus nach Hause gefahren, um 7 Uhr ins Bett gelegt. Aber dann steht man ja auch erst so gegen 14, 15 Uhr auf und ja, der Tag ist so ein bisschen träge gestartet. Und wie sieht es bei dir aus? Äh, ja, ganz entspannt. Ich war gestern tatsächlich mit äh, zwei ehemaligen Fußballspielern Geocachen, acht Stunden lang. Ach du Scheiße. Ich sag's dir, äh, in den guten alten Zeiten, wir haben uns da ein paar sehr, sehr geile Sachen rausgesucht mit vielen Favoritenpunkten. Und ähm, da waren einige richtig, richtig geile Sachen bei, tatsächlich. Wo ja. war ihr denn? Ja, wir waren hier bei mir auf der Elbseite, also hier Richtung Ostdorf. Da sind äh, zwei neue Geocacher, die aber sehr heftige Caches machen mit Technik. Und hast du nicht gesehen? Und dann Richtung Lindorfer Gehege und dann noch ein Multicache im Volkspark. Also ein sehr spannender und aufregender Tag gestern. Im Volkspark, im Stadion drin? Ja, nicht direkt im Stadion, aber so, so gut wie möglich drumherum. Ne? Da gibt es ja eine Menge Wald und in, in guter alter cashmanier Luftlinie immer ab durch den Wald. Obwohl ich sagen muss, dass mit Zecken habe ich immer so ein bisschen Angst. Also jetzt aktuell, früher nicht. Ja, geht auch sehr stark rum. Ich habe auch gerade einen Kumpel gehabt, der war auch gerade im Krankenhaus. Äh, der Wegen wurde wieder Zecken? nach Hause geschickt. Ja, alles gut. Dann ist irgendwie ein paar Stunden später die Blutwerte rausgekommen. Oh, kommen Sie mal wieder zurück ins Krankenhaus, ne? <lacht> nee, echt jetzt? Ja, ja. Wieder wurde er einfach von der Zecke gebissen und hat er die, hat er die denn erkannt und rausgenommen oder? Ja, er hat die wohl, ich weiß nicht genau, ich glaube, er hat die abgekratzt, äh, weil er das gar nicht so gemerkt und hat sich halt irgendwann so ein, so ein rundes, äh, so ein rotes, rundes Ding darum gebildet. Und ja, damit okay. ist er dann halt ins Krankenhaus gefahren. Also, ja. Und die haben dann gesagt: ja, bleiben Sie mal hier. Äh, dann ist er nach Hause gefahren und wurde nochmal angerufen, wie gesagt. Blutwerte schlecht. Oha, das ist halt nicht zu unterschätzen, ne? Also, Überhaupt nicht. Ja. Ganz, ich war ja die letzte Woche bei dem guten Wetter, was ja heute nicht der Fall ist oder seit Tagen. Ich habe dann irgendwie, wir machen jetzt Real Talk, ne? Ist mir scheißegal. Ich habe dann geduscht, weil ich mich nach der Gartenarbeit dann auch immer äh, kontrolliere. Auf das Zecken. ist ja widerlich. Ich sag's dir. Und ich habe tatsächlich dann unter der Achse so einen schwarzen Punkt gehabt und habe das halt gekannt vom Geocachen. und habe dann meine äh, Zeckenkarte genommen und habe dann so, weil man kann ja unter die Achse jetzt nicht so gut selber gucken, ne? Und hab die dann auch, weil man muss ja auch aufpassen, dass der Kopf nicht drinne bleibt und so. Und wollte das rausziehen und dachte, das geht nicht. Und hab das dann aber rausbekommen und hab dann herausgefunden, es war ein Muttermal. <lacht> ja. <lacht> ja es hat Schön so. mit richtig viel Haut dran. <lacht> nee, nicht, nicht mit viel Haut drin, aber es hat richtig geblutet. <lacht> ich schwör's dir. Ähm, ja. Also wenn ihr Muttermale entfernt bekommen haben wollt, ruft mich an. <lacht> das ist kein Problem. Do Dr. koskon Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Till, also meine Stimmung die Woche, die war wirklich... Bescheiden, weil also wir haben letzte Woche Sonntag den Podcast aufgenommen, da war das mit dem George Floyd ja schon sehr aktuell und ähm, also wir haben das natürlich alles zur Kenntnis genommen, aber wollten darauf nicht irgendwie eingehen. Aber was diese Woche in Amerika abgeht... Ja, nicht nur Amerika, ich habe jetzt ganz viele Co äh, Freunde, ob das jetzt Männer oder Frauen sind, die waren jetzt hier ja auch am Wochenende, das war ja gestern, äh, in Hamburg Auf der unterwegs. Demo. Was da auch abgeht, wie viele Leute wirklich daran teilhaben, was nicht nur in den USA stattfindet, sondern was wirklich weltweit momentan für Wellen schlägt. Weil die Demonstration in Hamburg, habe ich im Radio gehört, die war ja nur irgendwie auf 800 Leute angemeldet und dann waren aber am Ende 14.000 Personen da, ne? Ja, was ich gesehen hatte von, von Freunden, die äh, auf Instagram da die, die Stories voll gepostet haben, wo ich gesagt habe, Respekt, was ist da denn los? Was für Menschenmassen? Ja, aber da sind wir wieder bei dem Thema. Ne? Also es wurde ja jetzt auch von den ganzen, mein Lieblingswort, äh, Virologen immer gesagt, dass in der Öffentlichkeit mit drei, vier, fünf, sechs Personen da jetzt nicht so viel Problematik ist. Aber gerade bei solchen Massenveranstaltungen, beim Nicht-Einhalten der, der Kontaktbeschränkung, ähm, diese Spreader-Geschichten natürlich sehr ag aggressiv sein können. Ne? Also theoretisch könnten wir in zwei Wochen einen extremen Anstieg von Corona-Positiven bekommen. Die, die, die Frage, was ist, was ist wichtiger, ne? Also ich sag mal, das war noch das Grundgesetz Nummer 1. Die Menschenwürde ist nicht oder unantastbar. Äh, Stehe ich und, vollkommen hinter dir. Und das ist halt, man steht ja in dem Moment, steht man ja einfach auch äh, hinter, äh, hinter dem hinter dem schwarzen, ich, 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 ich sage schwarzes Volk, klingt ein bisschen doof, aber ich sag mal, äh, hinter den, ja naja, hinter der, hinter der Gesamtsituation, die in Amerika gerade passiert, durch Genau, richtig. Deutsch und man steht dahinter und man möchte einfach ein Zeichen setzen. Und dann ist natürlich die Frage, was, was, ist, jetzt irgendwie, was ist jetzt irgendwie wichtiger? Weil gerade dieses Thema äh, Rassismus ist ja ein extrem krasses, eine extrem krasse Geschichte, die ja schon Jahrzehnte oder Jahrhunderte äh, irgendwie läuft. Und man denkt ja immer, im heutigen. Im heutigen, Im heutigen Jahrtausend ist das überhaupt gar nicht mehr so aktiv, aber das ist ja immer noch, das ist ja, wir sind noch mittendrin in den, in den, weiß ich nicht, 18. Jahrhundert im Endeffekt. Ja, also wenn man jetzt nach Amerika schaut, sehe ich das genauso, also das sind ja bürgerkriegsähnliche Zustände, die da gerade abgehen, das ist ja überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht zu fassen, äh, ich sehe das genauso, also ich finde es ist gut, dass man auf die Straße geht und wir in Deutschland leben und man darf auf die Straße gehen, aber... Ähm, aber ich finde, man muss da immer so einen Z Z Zwiespalt finden, ne weil wir waren jetzt drei Monate lang an die Regeln gebunden, konnten nicht arbeiten, Homeoffice. Und wenn das jetzt durch eine Demonstration, die man, glaube ich, auch hätte so planen können, mit Abstand, oder man hätte sagen können, pass auf, wir machen eine Demonstration in Neugraben, wir machen in, in verschiedenen Standpunkten. Ne? Aber ja, ich, ich, also wie gesagt, ich bin komplett gegen diese ganzen Rassisten- gegen homophobe Personen, gegen AfD-Wähler. Also jeder, der AfD wählt, kann bitte abschalten, vielen Dank. Ähm, ist, äh, ist einfach schwierig. Ne? Also Und dann hast du noch gehört, dann nach der Demonstration, die wurde aufgelöst, kam die Antifa, ne? Ja, soweit bin ich jetzt gar nicht mitgekommen. Also, äh, also da haben sich wohl 150 maskierte äh, äh, Leute getroffen, vermummt mit Antifa-Flaggen. Und da war ein riesen Polizeieinsatz mit äh, Wasserwerfern und Bengalos. Und hast du nicht gesehen. Das soll da richtig abgegangen sein. Oh, am Mann, oh Mann, oh Mann, Mann. Das Aber was sagst du denn Sache. zur Situation in Amerika, also auch Donald Trump, wie, wie Ronald McDonald mit seinem Schmollmund und seinem äh, H2P sich vor dieser Kirche brüskiert mit der Bibel in der Hand und posiert, als wäre er Fußballweltmeister geworden? Ich finde das sehr schwierig zu sagen, weil ich, ich kann diesen Menschen einfach nicht einschätzen. Äh, wie kann man so dumm sein, wie kann man so ein Mensch sein wie er und immer wieder auch noch, ich sag mal, die Leute anst anstechelt und... Ja nochmal, wirklich nochmal oben einen draufsetzt, da muss ich sagen, bei sowas bin ich sprachlos. Ich, ich wusste nicht, dass oder ich hätte nicht gedacht, dass so ein Mensch mit, also auch mit seinen ganzen Worten, was er twittert und wie er mit dieser ganzen Gesamtsituation, um, äh, Gesamtsituation umgeht, dass so ein Mensch Präsident von so einem Riesenland werden kann. Traurig. Ja, und am, am Ende ist er Präsident geworden und ich, vor zwei Jahren gab es irgend so ein Bild, wo er da mit Kim Jong-un äh, in, in Korea da über so, eine, über so eine Grenze gegangen ist. Und dann dachte ich noch erst, ist so cool. Aber das ist ein ganz guter Rückenschlag, Rücken dass er sich mit Kim Jong-un so ein bisschen versteht oder es posiert. Weil ich meine, der, der ist ja auch krank. Das ist ja, das ist ja so meine, meine Achse des Todes. ne? Kim Jong-un, Donald Trump, Putin und Erdogan. Das ja, wobei so ich die, muss sagen, so... Bei Putin kann man den irgendwie so schlecht einschätzen, weil der hält sich ja oft irgendwie ein bisschen zurück, versucht dann so ab und zu mal seine Grenzen irgendwie zu, ne? wie weit kann ich gehen bis zur EU, gerade mit, mit so Flugzeugen oder äh, mit irgendwelchen Einsatztruppen, wie weit kann ich gehen, aber so richtig tun, macht er ja nichts. Also, aber das ist, doch genau nicht mal, so ein, das ist doch genau so ein Vertuscher wie Donald Trump. Ich meine, also die, was in den letzten sieben Tagen da passiert ist, wir müssen da kurz am Anfang des Podcastes reingehen, es tut mir leid, ähm, ist wirklich... Unfassbar. Erstmal wird ja George Floyd äh, durch Polizeigewalt äh, und durch vorbestrafte Polizisten, die auch ähm, bekannt sind für Rassismus, ähm, getötet. Dann gab es dieses Bild, wo die Polizei da durch diese Straßen läuft und so einen älteren, ich glaube so einen 72-jährigen Mann umschubst, der mit dem Kopf auf den Boden fällt, das Blut läuft aus den Ohren und der ist sofort tot. Ja? Dann dieses Kirchenbild. Und dann kommt der Knaller, jetzt steht er ja vor zwei Tagen da und vor dem Weißen Haus und macht eine Pressekonferenz, weil zufälligerweise die Arbeitslosenzahlen runtergehen, aus welchen Gründen auch immer, und sagt noch, dass das ein sehr stolzer Tag ist und George Floyd von oben runterguckt, also ich zitiere nicht, aber George Floyd von oben runterguckt und auch sehr stolz auf diesen Tag wäre. Wie kann man denn sowas tun? Ja, das ist halt das, was ich, was ich gerade meinte, dass es einfach unglaublich dumme Menschen sind und die denken, dass sie damit punkten können und dass die Leute das also er glaubt das, glaube ich, auch selber. Das ist ja das Problem. Er glaubt selber, dass, dass er recht hat damit. Ja. Und ich wie, wie du sagst, er, er stachelt an, aber auch diese Polizeigewalt, ey. 15 Wochen werden diese Polizisten in Amerika ausgebildet. Das ist nicht zu fassen. Ja, und dann hat er ja auch noch voll der, die ganze, die ganze Armee mit dazu. Und die hat er auch irgendwie da so halt dazu geholt. Hat er aber wieder zurückgerufen, wenn ich, äh, wenn ich mich nicht täusche. Das ist auch ein guter ne? gewesen. Weil, also wie gesagt, ich hoffe, dass im November ähm, da was passiert bei der Präsidentschaftswahl, obwohl ich auch befürchte, dass er das jetzt aktuell so, so aufputscht und manipuliert, dass er nachher die, die, die Hoheit hat vom Gesetz her und sagen kann, wir werden die Wahlen nicht mehr als Briefwahl machen, ähm, wir werden Wahllokale schließen, dass er nachher da wieder als Sieger rauskommt. Also das würde ich ihm zutrauen tatsächlich. Ich, ich glaube auch, der wird der wird da alles dafür tun, dass der nochmal irgendwie dabei bleiben kann. Der wird alles dafür tun. Ja, ich hoffe, dass Amerika sich weiterbrüstet, es faire Proteste gibt und vor allem faire Gegenwehr, wenn es, äh, ho naja, hoffentlich nicht, also aber faire Polizisten, die dann dann nicht mit den Schlagstöcken und äh, Pfeffersprays einfach durch die Massen laufen oder mit den Autos da einfach Leute umfahren. Es sind unfassbare Bilder und ich bin wieder einmal mehr froh, dass ich in Good Old Germany arbeite und lebe. Du, auf jeden Fall. Äh, das ist ja auch ganz, äh, ganz sinnvoll, hier zu leben. Äh, wir, haben, wir sind einfach ein geiles Land. Und man muss ja auch mal so sagen, das hatte ich jetzt auch noch mal gelesen, äh, der Herr äh, Donald Trump. Ja. Wir haben ja noch ungefähr, haben wir in Deutschland, haben wir noch 35.000 äh, Army-Besetzungen. Oder Besatzung? 35.000 ja, ja, Leute sind Aber immer noch Die will er ja zurückrufen jetzt, glaube ich. Hä? Ha? Ich, ich habe jetzt gelesen, glaube ich... Äh, genau, und er möchte, er, äh, ich glaube, ich ich bin mir nicht sicher, so roundabout 9.500 äh, Soldaten möchte er irgendwie abziehen. Jetzt erstmal bis, bis Oktober oder so. Und dann möchte er nochmal mehr irgendwie abziehen und dann vielleicht nach Polen oder wie auch immer. Ich frage mich aber auch, guck mal, 35.000 Soldaten sind hier. Ich sag mal, das ist so groß ungefähr, wo ich wohne in Neugraben in dem Stadtteil. 35.000 ja. Leute. Äh, das, ist eine, das ist ja ein Riesengebiet. Was machen die den ganzen Tag? Das weiß ich nicht. Die trinken also ja nicht den ganzen sie, Tag da Bier und machen äh, Saufen, Saufen. Das, das, die müssen ja irgendeine Aufgabe haben. Ja, müssen sie. Also das weiß ich auch nicht. also Ich weiß ja, dass wir Bundeswehr oder, oder Soldaten in, in ähm, jetzt gut ausdrücken, ohne dass es falsch rüberkommt, in Länder schicken, wo Unordnung von der, von der Polizei, von der Systematik läuft äh, als, als Hilfestellung. Und die Truppen gehen ja dann in die Länder, um da einfach auch zu helfen. So heißt es ja immer. Genau, Deutschland bildet dann ja auch quasi, oder allgemein die EU bildet dann ja auch da die Soldaten aus. Oft. Genau, ob man das dann gut findet oder nicht, ist ja eine andere Sache. Aber Richtig. ich, ich meine, wir brauchen ja keine amerikanischen Soldaten hier in Deutschland, weil was muss denen denn hier geholfen werden? Ich weiß auch nicht. Ich denke mal, das hat. ich hab mich da auch. Ich bin ja immer so ein Typ, ich bin immer so ein kleiner Besserwisser, der aber immer nur die Hälfte liest und nicht den ganzen Artikel. Das ist immer dann schlecht. ist das immer so ein ganz gefährliches Halbwissen, was ich habe. Aber ich denke mal, dass es einfach auch damit zu tun hat, zu zeigen, so, hallo, wir sind, äh, wir sind die NATO oder ne, wir sind ich, halt die... Ich, das wollte ich gerade sagen, also ich kann mir halt vorstellen, dass es auch mit der NATO zu tun hat, äh, obwohl ich dann wiederum sagen muss, es ist immer schwierig, weil man dann immer sagt, ja, aber es ist in Deutschland ja genauso. Also ich meine, wer, das, äh, wer die Menschen und das Volk so, so zertrümmert wie aktuell in Amerika, hat für mich in der NATO nichts zu tun oder nichts zu suchen. Da hast du recht. Das hast du recht. Das Problem ist halt immer, dass halt ein Präsident, meistens ja immer nur für vier, fünf Jahre, kommt darauf welches Land das irgendwie auch ist, äh, kandidiert und dann kannst du ja nicht immer sagen, oh, jetzt haben wir wieder einen guten Präsident, holen wir den wieder rein. Dann holen wir den wieder raus, weil der scheiße ist, dann nehmen wir den wieder rein. Und wer darf das bestimmen? Das ist ja wie so eine Art Todesstrafe. Wer gibt jemandem das Recht dazu, zu sagen, du, du stirbst? Und ich sage jetzt mal, wer gibt jemandem das Recht dazu, zu sagen, der Typ ist scheiße, der ist nicht scheiße, den nehmen wir auf, den nehmen wir nicht auf. So, weißt du? Auf jeden Fall. Und darum bin ich wiederum froh, dass du in Amerika halt nur zwei Amtsperioden gewählt sein kannst als Präsident. Und jetzt nicht wie zum Beispiel in Deutschland. Da kannst du ja, wenn alles gut läuft, vier, sehr ne? lange. Ich glaube vier. 16 Jahre kannst du, glaube ich, insgesamt. Bist du sicher? Ja. Nee, ich glaube, Merkel könnte noch. Aber warte mal, Merkel ist jetzt. Merkel hat jetzt 2004, wenn ich nicht alles täuscht, sind 16. Ich glaube, sie könnte noch eine Amtsperiode. Echt? Ich glaube, in Deutschland ist das nicht festgesetzt. Ich bin der Meinung, viermal vier darfst du, Chris. Ich will, doch, ich. Äh, wir haben ja genug Hörer, die werden uns das ja schreiben können. Genau, wir googeln das nachher mal dann wissen wir Bescheid, wie das genau ausschaut. Ähm, aber in Amerika ist es so, dass du nur zwei Amtsperioden, a ah, vier oder viereinhalb Jahre, glaube ich, sind das in Amerika. Ja, das kann gut sein, ja. Äh, das ist ja das Gleiche zum Beispiel, ist ja auch, als dass in Deutschland und auch in anderen Ländern viele Amerikaner noch wohnen mit der, mit der Bürgerschaft, also mit der, mit der Staatsbürgerschaft der amerikanischen und das ist ja auch immer so, ein, so eine Problematik, ne? Also, was hältst du davon, dass Amerikaner, die jetzt nicht in Amerika wohnen, trotzdem den amerikanischen Präsidenten wählen können? Nochmal bitte die Frage. Also, äh, wir haben ja amerikanische Bürger in Deutschland, lebend und ja. wohnhaft, die, so, aber das ist ja wie die wie mit den, Ich sag jetzt mal äh, so gesehen, wie mit den, wie mit den Türken. Richtig, den wählen genau. hier alle, äh, in Deutschland wählen die den Erdogan. Also genau. Nicht alle, aber ich sage jetzt mal viele. Viele, äh, ja. Ja, und... Äh, die wohnen da aber gar nicht, leben gar nicht und wissen genau. vielleicht gar nicht genau, wie es äh, in den das Städten ist doch der da aussieht, Punkt. ne Also, das, weil das ist so ein Punkt, wo ich sage, alles gut mit, mit Wahlrecht, aber äh, ich finde, dass jemand, der nicht in dem Land wohnt und auch gar nicht abschätzen kann, wie die Situation dort ist, dass er da nicht wählen oder nicht wählen kann für ein Land, wo er gar nicht wohnt, finde ich auch ein absolutes Unding. Weil, wie gesagt, man weiß einfach nicht, was abgeht genau. so äh, Ich habe ich habe auch jetzt so ein paar Leute, wo ich immer wieder auf Facebook erschrocken bin, was die da so posten, gerade so über die Türkei und äh, über die ganzen ja. Aussagen. Dass Erdogan, weiß ich nicht, ein Riesenheld ist und dass er der geilste ist. Äh, wo man eigentlich, wo das hinterlegt ist, dass das nicht stimmt. Und dann kommen die aber und zeigen mir irgendeinen Artikel oder schicken den da rein, die aber mit keiner Quelle irgendwie hinterlegt sind. So, ja. Weil ich finde das ganz interessant, dann guckt man da echt mal rein und da ist nichts hinterlegt. Da könnte ich auch einen Bericht schreiben und sagen... Ja, also der hat mir mal eine Orange geschenkt und ich finde, das ist ein unglaublich toller Mensch. Stark, ja. danke ja, Tim. Erdogan. Uh. Erdogan und Trump sind auch welche, die bei Wikipedia ihre eigenen Wikipedia-Seiten bearbeiten. Hundertprozentig. Ja. Okay. Das glaube ich auch. Das glaub ich ich habe jetzt ähm, gerade mal gegoogelt. Chris. Ja. Hier steht, altbundeskanzler Helmut Kohl war bisher der am längsten amtierende Bundeskanzler. Kohl hat es auf eine Amtszeit von stolzen 16 Jahren gebracht. In der letzten Zeit mehren sich allerdings die Stimmen dass auch die Amtszeit des Bundeskanzlers in Deutschland beschränkt werden soll. Also gibt es doch keine äh, genau. Beschränkung. Aber 16 genau. Jahre war ich schon mal richtig, weil das die längste Amtszeit war. So. Richtig, Kohl war also, ja direkt ja. nach der Wiedervereinigung und äh, wurde abgelöst von Gerhard Schröder dann und dann Angela Merkel. So ist der Verlauf. Äh, hast du denn, letztes, äh, letzter Punkt zum Amerika-Thema, ähm, hast, du hast ja, warst ja in Amerika als Austausch, hast du Kontakt zu denen oder hast du Kontakt gesucht oder siehst du, wie es da bei denen ausschaut aktuell? Also, in Minnesota, in der Kleinstadt Ada. <lacht> ja, das ist ja auch in Minnesota <lacht> auch noch. Äh, total heftig. Äh, aber ich habe mittlerweile sind die ganzen oder viele Leute aus den USA sind, sind verschreut aufs ganze, äh, aufs ganze Land. So, Ich habe okay. zum Beispiel einen Kumpel, der, äh, der lebt in Texas und der ist Fotograf auch noch. Und der hat, könnt ihr vielleicht mal gucken bei Instagram, wenn ihr wollt, Nick Wagner heißt der, also Nick Wagner. Den kannst du nachher gerne mal bei den Ape Boys äh, äh, verlinken. Ja, kann ich ja mal machen. Ich glaube, der wird jetzt kein Wort verstehen von unserem Podcast. Das ist egal. Äh, auf jeden Fall, der macht unglaubliche Bilder. Äh, das ist total krass. Und da, da siehst du einfach mal, das musst du dir nachher mal angucken, Nick. Da siehst du ja. einfach mal, was für eine Schande da abgeht. Und äh, wie traurig die Menschen sind. Wie sie trauern. Und äh, wie sie sich da gegenseitig in den Armen liegen. Und wirklich familiär gegen den Trump gegen ankotzen, sag ich mal. Total geil. Echt, diese Bilder, da, da blüht einem das Herz auf und da kriegt man echt die richtig, richtig Pippi in die Auge. Du. Ja, Gänsehaut. Wie wenn die Fußballer ja, jetzt aktuell alle bei der Schweigeminute auf Knien, ähm, ja auf den Knien knien für die Solidarität ähm, gegen Rassismus. Äh, Finde ich auch wichtig, ich, sowas, dass man auch wirklich ich, auch. ich fand das, auch diese, ne? diese Black, äh, Black Lives Matter oder zumindest ähm, diese, diese Black Tuesday-Geschichte ganz geil, wo bei Instagram alle ihre, ihr, ihren Post als schwarzes Bild gemacht haben. Ähm, was aber viele falsch gemacht haben, ist, dass viele Black Lives Matter, glaube ich, als Hashtag genommen haben. Das ist aber ein externer Hashtag für die Amerikaner, weil die Amerikaner sich durch den Hashtag verlinken und verbinden, um zu sehen, wo gerade was los ist. Das war ein bisschen problematisch, weil da auf einmal ganz viele Deutsche, und hast du nicht gesehen, auf einmal bei diesem Black Lives Matter auftauchten und die den ganzen Faden verloren haben. Ähm, aber zu dem Punkt kann ich nochmal sagen, da kannst du mal wieder sehen, wie lächerlich die ganzen Influencer sind, die wirklich viele Abonnenten haben und Geld bekommen dafür, die nicht ein Foto dafür gepostet haben, weil die ihr Profil damit nicht kaputt machen wollen, weil die ja Geld verdienen müssen. Ja, das kann ich, kann ich so nicht sagen, weil äh, ich folge keinen äh, solchen Leuten, folge ich nicht auf Instagram. So, ich hab so ich bei, bei mir ist das so, Instagram sind wirklich nur Freunde und mhm. äh, bei, bei Facebook ist so, da habe ich halt auch irgendwelche Seiten, wo ich gefällt mir drücke oder all so ein Scheiß da, aber Instagram muss ich sagen, bin ich relativ raus, deswegen bin ich da auch so in dieser, in dieser Szene von den, wie heißen die noch? Äh, Influencer. Keine, keine, genau. keine Grippe, sondern Influencer. <lacht> Beides genauso schlimm. Ja, ist richtig so. So, deswegen kenne ich die meisten auch überhaupt gar nicht, ich sehe immer nur, dass Pocher sich irgendwie lustig macht über die, äh, ja. aber ich, ich kenne die alle nicht, auch die ganzen YouTuber, muss ich sagen. Kenne ich auch nicht. Bin ich relativ raus. Kenne ich auch nicht. Wir waren ja aber schon, Chris, in unserem wunderschönen Deutschland, äh, ja. da ist mir so ein Blitzgedanke gekommen. Ich bin du, gespannt. Das jetzt ein bin ich gespannt. Blitzgedanke. Wir wohnen ja jetzt schon seit Ewigkeiten in Hamburg. Also ich, seitdem ich geboren bin, du wahrscheinlich auch, oder? Genau so ist es. Genau. Ohne Witz, wann hast du das letzte Mal, obwohl wir hier wohnen, wir können das jeden Tag machen, eine Sightseeing-Tour gemacht. So, was weiß ich. Wir haben den Hamburger Michel, wir haben das Miniaturwunderland. wunderland Was gibt's noch? An der Elbe, die Gurch-Fock. Äh, Elbe mit, mit dem Boot befahren und 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 wir haben so viele Sachen. Wann hast du das letzte Mal wirklich was gemacht von, von so einer tollen Stadt, wo wir wohnen? Ich war im letzten Jahr war ich tatsächlich im Miniaturen Wunderland. Ähm, das in den Sommerferien habe ich mir so ein frühes Ticket geholt mit äh, Fay und Dego zusammen und dann sind wir ganz früh hin und das war, ich das, glaube, das letzte Mal Sightseeing. Also, weil wir reden jetzt nicht von, ich fahre mit dem Bus durch die Stadt und sehe dabei <lacht> es, es, den Michel das und den meine ich jetzt nicht. Also, du meinst wirklich aktiv etwas in Hamburg ja. tun. Das war, glaube ich, bei mir das letzte Jahr im Miniaturenwunderland Und bei dir? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Also, man geht mal an die Alster irgendwie und man mhm. schildert so ein bisschen oder man geht mal an die Elbe aber das sind halt alles Sachen, so, so die, die selbstverständlich sind für uns. Äh, und ist es glaub, wirklich? Ja, so, so, so Michel. Äh, da, da war ich als Kind das letzte Mal drauf. Ich auch, da war ich als Kind. Und das nimmt man ja gar nicht mehr so, also nehme ich jetzt nicht so wahr, wo ich sage, hey, ich muss unbedingt mal den Michel hochsteigen. Den sehe ich von außen. Und ich weiß von 150.000 Meter Entfernung, oh, guck mal, da hinten ist ja Michel, Hamburg, geil. Aber auch ja. Gorch Fock oder so da war ich auch als Kind das letzte Mal drauf. Ja. Also, ich meine und ich meine, aber das man muss ja auch immer da so ein bisschen abwägen, Es gibt dann ja sowas wie die wie die Fähren in Hamburg, wo du dann von Finkenwerder nach nach Teufelsbrück oder zu Landungsbrücken kommst, was das für uns geil. ja ein normaler ein normaler Verkehrsmittelweg ja. ist. Also, es ist ja die öffentlichen Verkehrsmittel. Für den Touristen ist das natürlich wie eine Hafenrundfahrt heftig, ne? Das ist ein HVV-Ticket und dann HVV kannst du einfach mal mit einem Boot von, was weiß ich, ich sag jetzt mal Finkenwerder in Hamburg von der einen Seite bei Airbus einmal rüber komplett äh, zu, zum Hamburger Hafen rüberfahren. Und das bis, einen, hinter, die, bis hinter die Elbphilharmonie in die in die Hafen Ja, Elfi, ja, warst du schon mal der Elfi, Chris? Nee, war ich noch nicht. Oh. Nee, war ich noch nicht. Also ich wir schon. hätten ja, und Helge Schneider, ne? Ja, im großen Saal hat er auch noch gespielt. Ich habe von, von vielen Opernkünstlern und Kollegen habe ich immer sehr oft gehört, dass die Akustik da eine Katastrophe sein soll. Ähm, deswegen, also ich war noch nie da und auch nicht auf dieser Pla Plaza, wo man dann irgendwie auch über die Elbe gucken kann. Da war ich auch ich noch hab, nicht drauf. Habe noch keine Möglichkeit gehabt. Was hast du denn so einen Lieblingsort in Hamburg, wo du sagst, boah, also wenn ich eine Auszeit brauche oder wenn ich irgendwo hingehe, dann ist das der Ort. Äh... Neugrabenfischbeck, wo ich wohne, der Fußballplatz Kiesberg <lacht> zum Bier trinken. Äh, nein, äh, ich, pff, gute Frage. Also, was ich ewig nicht mehr gemacht habe, ist wirklich mich mal irgendwie auf die Fähre gesetzt, äh, von Finkenwerder bei uns in Hamburg äh, einmal rüber in den Hamburger Hafen zu fahren. Das ist so nah an mir dran. Und immer wenn ich das mal ab und zu mache, sag ich so, Mann, ist das geil, das könntest du eigentlich echt mal öfter machen. Setz dich doch nicht in diese scheiß S-Bahn und fahr nach Hamburg rein, sondern nimm doch mal die Fähre, weil das ist so schön äh, und man sieht einfach unglaublich viel. Vor allem der Weg von dir dann über das alte Land oder durch Neuenfelde oder wenn du jetzt hinten rumfährst über Moorburg. Ja, nach, super, man nach könnte nach auch eine, eine geile ja geil. Fahrradtour machen. So. Eigentlich wäre das echt optimal. Ist es wirklich? Vielleicht machen wir so ein Elbboys-Event. Wir treffen uns alle in Finkenwerder, mit denen die Bock haben. Und mach so und eine Art Vater-Tast. <lacht> <Ja. lacht> äh, und dann fahren wir eine Runde Fähre. Ja. Ich meine, das geht ja. Mit, 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 mit Abstand in den Fähren. Also die Sitze sind ja eigentlich genauso so äh, aufgebaut. Planen wir hier gerade unseren ersten Flash-Mob? Ich glaube ja. Also geil. ich befürchte, das wird richtig geil. Und den <lacht> melden wir auch bei der Polizei oder bei der Stadt Hamburg an. Äh, erinnerst du dich, wo wir gerade bei Fähre sind, noch an das Jesus-Haus, damals in, in der Fisch-Auktionshalle? Nee, nee, da, das nicht. mir da war nichts. Es war so eine riesen Kirchengeschichte in, in, in Finkenwerder. äh Quatsch, in, in, in der Fischauktionshalle und die wurde auch in ganz Europa dann live übertragen und da waren wir halt mit den ganzen äh, Leuten. Wir werden heute nicht über Bürger sprechen. Das ist eine separate Geschichte. Aber mit den ganzen Leuten aus Böller waren wir dann da und äh, jeden Tag, jeden Tag. Und dann, wenn du dann, äh, ich glaube, wenn du beim Jesushaus dann äh, zum Glauben gefunden hast, hast du so ein Kreuz bekommen. Und ich weiß, dass ganz viele gesagt haben, dass sie dort zum Glauben gekommen sind, weil sie das Kreuz haben wollten. <lacht> ja, was hat man da gemacht? Wurde da über Jesus gesprochen? Ja, tatsächlich, da wurde, da wurde Musik gemacht. Ähm, da wurden Predigten gehalten, aber halt so auf Jugend. Also für Jugendleute. es ne? war jetzt keine, keine, kein, kein Gottesdienst in dem Sinne, wo man immer denkt, da sitzen nur alte Leute. Es waren fast nur junge Leute. Und da gab es mal so einen Titelsong. Ich weiß nicht, ich glaube, viele von euch kennen ihn noch, die das dann hören. Das hieß, wir sind wieder hier mit dir, im Jesus-Haus. Wir sind wieder hier mit dir. gebt dem Hausherrn einen Applaus. Irgendwie sowas. War absolut geil. Erinnere ich mich gerade wieder zurück. Ja, kenn ich ich kenne auch das Lied nicht. Also das ist auch nicht schlimm, weil wir da mal mit der Fähre hingefahren sind und dann haben wir mal gelacht, weil wenn die Fähre abgelegt hat, kam mal diese Ansage, Achtung. Und da haben wir mal verstanden, der Gangbang legt ab. <lacht> so mal als kurzer Sidestep drinne. Der Gangbang, lebt, ab, äh, Gangbang lebt, Gangbang ne? lebt, ab. Ja. ja, wir gucken mal. Also wie gesagt, Miniaturwunderland bei dir, bei dir war es dann, äh, aber dann warst du ja eine Elb Elbphilharmonie, ist ja auch ja. Sightseeing. Ja, kann man schon fast sagen. Aber ja, kann man sagen Sightseeing, weil das war ja eher. Ich habe da ja ein Konzert genossen. Aber du bist ja trotzdem zu Klar einer gewesen. Sehenswürdigkeit, die Hamburg ja wirklich sehr viel Geld gekostet hat. Aber auch schon ziemlich viel Geld eingebracht hat, muss man auch mal so sagen. Das stimmt, das stimmt. Aber du warst ja zumindest in einer Sehenswürdigkeit, die ja auch für Hamburg steht. Ja, auf jeden Fall. Also Und da bist du dann sicher gewesen. Das ist, ist schon echt faszinierend, muss ich sagen. Dieses Riesengebilde da. Und ich mit dem Sound, was du gesagt hattest, äh, fand ich überhaupt nicht. Ich fand das unglaublich klar, die Stimmen. Äh, Gerade von Helga, der durchgehend da gesabbelt Und ich glaube, der macht das halt auch, Helge Schneider, der, der macht das halt auch alles spontan. So, das heißt, die ganzen, die ganzen, die ganzen Bandkollegen und sowas, die haben sich da auch tot gelacht. Die konnten nicht mehr voll lachen. Weil der da zwischendurch mal was reingehauen hat und so. Oh, Hammer. Wie lange geht so ein Konzert von dem? Puh. Ja, dann muss ich meine Mutti fragen. Mutti, du musst mal jetzt sagen, wie lange das ging. Weiß nicht, ich glaube zwei Stunden. Ja, das ist eine gute Zeit. Oder eineinhalb, zwei Stunden? Mit, ja. mit, mit Zusatz, der kann ja auch alle Instrumente spielen. Der hat ja noch Orgel gespielt zwischendurch, äh, Schlagzeug gespielt, der kann ja alles. Aber es ist halt auch eher so ein Comedy-Konzert, oder? Ja, doch. Schon. Also ein extremes Comedy-Konzert. Aber das hat es ausgemacht, muss ich sagen. Es war schön. Ich glaube das. Also ich ich, 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 ich mag, mag den gerne. Auch viele, viele mögen den ja nicht. Ich finde den klasse. Ja, das höre ich oft, obwohl er ja so, so, so facettenreich ist, ne? Weil mhm. er halt so viel kann. Also der hat einiges auf dem Kasten. Das muss man ihm einfach lassen. Und der ist ja dort auch ganz schön alt schon, ne? Ja, ich glaube, der ist. 104 oder so, glaube ich. Oder? Ja, ich, ich habe letztens gelesen, der ist, glaube ich, kurz vor 106. <lacht> wo, du, wo wir gerade auf dem Thema sind. Äh, ganz kurzer Sprung. Ich hatte gestern, ich glaube, gestern war das auf Facebook. War das auf Facebook? Ich glaube, ja. Äh, da ist eine Frau, die ist, glaube ich, 106. Und die wird von ihrem Sohn 87 gepflegt. Beide leben zu Hause und schmeißen den äh. da zusammen. 106 und 87. Mama und Papa, ähm, hier, Mama und Sohn wohnen noch alleine zu Hause. <lacht> Dann hat sie ihn aber auch extremst jung bekommen. Ja, zu sagen. Gut, ich sag mal so früher in der Zeit. Das war ja so gut 106, rechne mal 106 Jahre zurück, ne oder 87 Jahre zurück. Das war ja Kriegszeit und ich glaube, da hat man auch früh Kinder bekommen, so ne. Also wenn ich so so, ich glaube an meine Großeltern denke, ich glaube, die sind auch relativ, relativ früh auf die Welt gekommen. Also die Eltern, also UrOma und UrOpa von mir. Dem, glaube ich, auch meine Oma und Opa relativ früh bekommen. Und auch meine Mutter, äh, nee, meine Oma hat auch relativ früh Kinder bekommen. Aber Ich glaube, es war auch eine andere Zeit damals, ja. ne? wo sie dann den ersten Partner auch geheiratet haben. Mit Tanzkurs und diese ganzen alten Traditionen. Ja, und heute machst du das gar nicht mehr, die Tradition, sondern nur noch Kinder mit 16. Und, <lacht> und Tinder ist trotzdem weiter. Ja, und trotzdem Tinder. Ich bin, ich bin 16, schwanger, aber ich suche trotzdem noch jemanden zum Vögeln. Geil. Nutzt du sowas? Tinder? Also so Tinder oder diese, diese anderen Apps da? Äh, ja, also ich, andere, andere Apps wüsste ich jetzt gar nicht, was es so gibt, aber Tinder nutze ich tatsächlich. Äh, ich glaube, bei ab. mir gab es damals noch dieses Lovu. Ja, gibt es immer noch, aber äh, so vom, weiß ich nicht, da habe ich früher auch mal gemacht. Aber bei mir geht es halt irgendwie auch darum, so langsam, ich möchte ja auch langsam mal in, in eine Beziehung gehen, was, was finden und sowas. und viele sagen so, ja, Tinder, da findest du ja nichts und so. Und, aber irgendwie trotzdem tinder ich da ab und zu mal so lang. Äh, guck mal an, was sich da so Wer da so rumläuft, irgendwie Und ja Findest du da Ich stotter immer so, findest du da manchmal auch Leute aus deiner um Umgebung, die du kennst, wo du dann sagst Ah, shit, scheiße, jetzt hat die mich hier gesehen Ja, das Das hast du immer wieder mal, aber das Ich weiß ich nicht Ich glaube, das stört aber auch niemanden also, also mich würde das jetzt nicht stören Oh ich habe dich bei Tinder gesehen Oder äh, wenn ich jetzt zu einer Freundin gehe und sage, Oh, na, ich habe dich gerade bei Tinder gesehen ach ja, bist du auch da, also das ja. ist eher auch schön, dass wir uns getroffen haben. Ja. Lass uns doch aufhören zu wischen. Lass uns ja. einfach kennenlernen. Ja, das ist ein guter Spruch. Eine Freundin von mir hat tatsächlich jemanden bei, bei Tinder kennengelernt und äh, die sind zusammen. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute. Das glaube ich auch. Obwohl ich immer dachte, das ist so eine reine Sex-App, weil ich von der App halt auch durch andere Arbeitskollegen sehr viele Sachen gelesen und auch gesehen habe, die sehr heftig sind. Okay, ja gut, ich glaube, da gibt es da gibt's viele Leute, die das dadurch, dass du ja keinen kein Fremdscham hast oder keinen Eigenscham hast, weil du schreibst ja nur und du stehst ja niemandem gegenüber und sagst, na, Mäuschen, ficken, sondern ja, das hast du ja, das ist ja nicht live, so, und dann von da ist es glaube ich auch jedem egal. Übrigens ist übrigens geil, dass wir jetzt auch diesen Podcast wieder auf explizit setzen müssen, weil du das F-Wort gesagt hast. Ficken, ficken. Ja, jetzt im Schruch. <lacht> <lacht> Ja, und also auf, ich suche auf jeden Fall schon irgendwie so ein bisschen mal nach der großen Liebe. Ich habe sie noch nicht gefunden. Also wenn jemand ein, ein hübsches Mädchen, was mich mag oder... Oder hübscher Junge. Sein, aber irgendein Mädchen. Hauptsache, mich liebt irgendjemand mal außer Mutti. Ja, das ähm, wird. Also ich habe immer die Erfahrung gemacht, hey, wenn man sucht, wird das nichts. Ja, ich suche... Also ich gehe auch nicht jetzt auf Tinder und sage, ich suche jetzt... Ne, aber ab und zu bin ich mal da drauf irgendwie. Ich gehe jetzt auch nicht auf Instagram und suche mir da irgendwelche Mädels aus und schreibe die an und sage, ey, na, lass mal treffen, ich finde dich geil. Also so ist das nicht. Nee, das finde ich auch ganz, ganz äh, makaber. Ja. Das finde ich auch ganz makaber. Ne, mach, ach, Till, seh das entspannt. Also ich bin fest der Meinung. Till ist ein, Leute, Till ist ein ganz, ganz charmanter Junge. Der ist lustig, mit dem kann man immer lachen. Äh, der kann sehr gut kochen. Der hat einen absolut unglaublichen Körper. Oh, ähm, danke. <lacht> Wenn, wenn das nicht reicht, der ist humorvoll, er hat Sympathie, er hat Charme. Und er ist Stadionsprecher bei Süderelve. Nicht mehr. Nicht mehr. Dim. 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 Beim HSV wird eine Stelle frei als Stadionsprecher, Till. Ja, ich wurde auch schon darauf verlinkt, aber irgendwie hat mich HSV noch nicht angeschrieben. Ich glaube, das wird auch echt schwierig, weil die suchen ja vorwiegend dann auch Leute, die auch mit dem HSV sich identifizieren können. Ja, so als und das sagt pauli Und wenn du schon so ich scheiße, bei, wenn du schon so scheiße am, am, ähm, bei euch da bei Süderelbe die, die Gegner bepöbelt hast, will ich nicht <lacht> wissen, wie das in der Arena ist. Wenn das, du dann ist da das ist schon über fünf Jahre her, Chris. Ja, aber wenn jetzt, stell dir mal vor, du bist der Stadionsprecher und der HSV spiel gegen Pauli. Also das. Ja, aber ich, ich glaube, wenn man in so einem. Modus, sage ich mal, beim HSV schon Stadionsprecher ist, dann trinkst du ja auch währenddessen kein Bier und besäufst dich da. Nein, das meine ich ja gar nicht. Ich meine nur, also mit dem Alkohol, das, hat, das war gar nicht auf den Alkohol bezogen, so. das war darauf bezogen, Ach meinst du dass, wegen, wegen Pauli jetzt? <lacht> genau. Sehr gut. Dass ich das einfach schwierig sehe. Ähm, aber wo wir da sind, ähm, ich hatte mir noch einen Punkt aufgeschrieben, weil ich gerade gestern, ich war gestern einkaufen, war beim Schlachter, weil ich beim Schlachter Fleisch kaufe, äh, und da habe ich mit Matt, ich habe mir Matt geholt, ja wirklich. Also mit ich, Zwiebeln. Ich liebe Matt. Ähm, was, was hat man immer gesagt? Was hat Poppy oder immer gesagt? bauarbeiter marmelade Ja, Bauarbeiter und ich kenne auch noch maurer marmelade Genau, richtig. Äh, und da habe ich mir dann fünf kleine Wiener Würstchen geholt, weil mich das immer an die Kindheit erinnert hat. Wie dann, wenn du mit Mama oder Papa einkaufen warst, du von der Schlachterin oder vom Schlachter immer dieses, na, willst du noch ein kleines Würstchen haben? Ja, Klassiker. Kennst du das noch? <lacht> ja, oder auch, was weiß ich, wenn wenn Mutti irgendwie Mortadella beim Schlachter geholt hat, hast du nochmal eine Scheibe so rüberbekommen, ne? Immer so aufgerollt mit diesen ja. zwei Pixeln, ja geil. Hast du noch andere Kindheitserinnerungen? Äh, pf, weil ich gestern so wahrscheinlich ganz also ich habe ganz, ganz viele, aber das, du überrumpelst mich gerade so ein bisschen, Chris. Ja, aber so bin ich manchmal. Also mich erinnere auch an diese Zeit mit dem Kiosk, wo man noch mit 50 Pfennig oder 50 Cent dann hingelaufen ist oder im Schwimmbad und sagte, ich hätte gerne eine, eine Naschi-Tüte, ich hätte gerne zwei von denen, Ja, das. drei das, von der Zehn. Davon haben wir in Neugraben haben wir auch einen, also den gibt es auch immer noch. Und äh, gut, mittlerweile sind die glaube ich auch teurer geworden. Ich glaube mittlerweile kostet fast eine so ein Bonschi irgendwie 10 Cent, aber früher haben teilweise zwei Stück 5 äh, Cent gekostet. Oder ein etwas größeres Teil 5 Cent. Da bist du mit 50 Cent wirklich mit einer Riesentüte nach Hause gelaufen. Ja. Heute kriegst du dafür einen Lutscher. Ja. Die gibt es aber auch äh, so auf der Straße genug, die ganzen Lutscher. <lacht> <lacht> Kostenlos. Ja. Kostenlose Lutscher, hier. Yeah. Das ist heute eine FSK-18-Version von dem 8 aber auch das muss mal sein. <lacht> kennst, du, kennst du noch diese, diese Wunderbälle, die man irgendwie vier Tage lang gelutscht hat? Oh, äh, dann hat man die abends in die Alufolie gepackt, richtig eklig, und dann hast du am nächsten Tag weiter gelutscht, weil du das Kaugummi haben wolltest, was drin war. Ja, und dann hast du irgendwann so eine richtig raue Zunge gehabt. <lacht> aber die, die Dinger sahen geil aus. Ich glaube, irgendwann habe ich die auch gegessen, also gekaut. Ja, war ja aber nicht gut für die Zähne, hat Mama mal gesagt. Ja, ob du die jetzt lutscht oder kaust? Ich glaube, das ist beide scheiße. Kommt Zähne. aufs Gleiche hinaus. Ich, ja. ich, ich sehe das. Aber also auf jeden Fall, ich war so gestern in Kindheitserinnerung. Das hat mich total daran erinnert, wie man damals... Aber mit der, du hast, hast recht. Ne? Was willst du denn essen auf, als Aufschnitt? Ich hätte gerne Gesichtswurst. Ja. Aber ich muss sagen, Mett habe ich, glaube ich, schon immer gegessen. Worauf ich momentan... Also jetzt mal wieder ganz kurz Sprung. Worauf ich momentan abstehe, oder was ich total geil finde, ist äh, Krabbensalat. Oh, aber auch frischer, ist, ne? Muss ein frischer sein. Jetzt nicht irgendwie äh, gekauft davon. Ja, Wille, oder? Was, was hältst du von Nordseekrabben zum Poolen? Haben wir früher bei Oma und Opa auf dem Schiff immer gemacht, weil die haben auch ein Segelboot. und äh, Ach, geil. Dann sind wir, wenn wir früher segeln gegangen sind, im Hafen ganz frisch halt zum Kutter und haben dann frisch Krabben gepoolt. Also, oh, das ist auch geil. Ich, also ich liebe, liebe frische Krabben zum Poolen abends dann, äh, Genau, aber die wurden auch nicht in Massentierhaltung gehalten. Äh, <lacht> Scheiß auf Chips, wir essen Krabben. Genau, liebe, liebe Peter, Veganer und äh, Tierrechtler, wir haben unsere Nordseekrabben. Die wurden alle mit drei Meter Abstand gezüchtet, also keine Massentierhaltung aus der Nordsee. <lacht> an der Nordseeküste. Ja, Werner Böhm ist tot, ne? wo du gerade mit dem Schlager anfängst. Hier, Polonese Blankenese. Ja, habe ich gelesen, aber ich konnte mit dem auch nicht wirklich was anfangen, muss ich sagen. Also die ja, die ich finde es trotzdem immer traurig, wenn die. Weißt du, das war auch so ein Thema. Ich habe äh, auch so in Erinnerung gestern, durch diese Kindheitserinnerung, mir ist einfach aufgefallen, wie viele auch gute Musiker einfach viel zu früh gestorben sind. Ja, da gibt es ja hunderte von. Ja, aber auch aus der, aus der jüngeren Zeit. Ich meine, allein Roger Tizero. Äh, das Amy fand Winehouse. ich sehr heftig mit Roger Tizero. Von dem höre ich immer noch Lieder unter der Dusche. Ja, ich auch. Das hat mich auch, ich war drei Tage war ich, war ich kaputt. Ja, das war, das war auch. Du warst ja im Bökau damals auch schon ein unglaublicher Roger Cicero-Fan. Ich war auf jedem Konzert von ihm. Ja. warum geiler, war, geiler Künstler, geiler, geiler typ, Musiker. echt. Aber das ist, ich finde das immer traurig, wenn die vor allem so früh sterben. Das finde ich viel schlimmer, weil die Kinder und Nachlass haben und das Leben gar nicht leben konnten. Das ist so. Ja, es ist ein, ein sehr sentimentaler Podcast heute einfach. Ja, und viele traurige Dinge einfach ne ja, es waren einfach diese diese die Woche war Nachrichtentechnisch einfach Scheiße muss ich auch sagen ist ja auch das sie da auch diesen ist. dass sie da auch diesen diesen äh, an, also anscheinend diesen den den, den äh, Kinderschänder von dieser Maggie oder Maddie, ich ja, weiß ja in, in in im Portugal Urlaub ne war das ja, Portugal, an der Algarve glaube ich ja nach 13 Jahren also Hut ab dass sie es überhaupt finden aber wie oft war der da zwischenzeitlich schon verdächtigt? Und jetzt haben die Beweise erst gestimmt. Ja, und das Ding ist, der sitzt ja auch im Knast momentan noch in Kiel, ja. glaube ich. Ja, genau, in Kiel. Und der soll und ja, und vielleicht, äh, oder hängen da ja auch noch andere Mordfälle mit dran. Weil da ist ja auch irgendwie gehört. auch noch ein Junge wohl. Und ein Mädchen. Genau, richtig. Das Mädchen ist die Maggie da. Und ein und Junge äh, ist da wohl auch irgendwie zwei Jahre oder drei Jahre vorher. Und da hat er wohl auch schon da gelebt, abhanden gekommen. Oder ja, und ich glaube noch ein Mädchen aus Deutschland, diese diese Inga. Oder ja. Inga. Also ich finde das sehr, sehr, ich finde das auf der einen Seite toll, aber jetzt auf der anderen Seite wurde bei ihm ja irgendwie eingebrochen und dann haben Verbrecher da irgendwelche Videos gesehen mit, mit Vergewaltigung von der 72 Also ich, das sind alles so schlimme Nachrichten. Also diese Woche war so schlimm von den Nachrichten und man hat nichts über Corona gehört auf einmal. Corona war wie weggeblasen. Ja, wie, das stimmt. Aber wie krank auch jetzt mal, nochmal ganz kurz zurück, eine 72-Jährige zu vergewaltigen. Also, erstens wäre das, ist das. Also, das, das ist eine absolute Untat. Ist, weißt du? Nein, die also ich finde, ich finde generell, diese, die, das Vergewaltigungsprozedere ist für mich eine Untat. Und ich finde, dass der Rechtsstaat in Deutschland eine, also eine, eine Katastrophe ist. Weil die ja auch keine Strafen bekommt, Till. Ja, das, das stimmt. Da, da gebe ich dir recht. Äh, nur, ich sage jetzt mal, natürlich ist es, ist es auch schlimm, wenn, wenn ich sage jetzt mal, eine, eine 24-Jährige vergewaltigt wird. Aber ich glaube einfach, die kann einfach durch. Psychologen und sowas, kann die vielleicht irgendwie nochmal auf irgendwie auf einem guten Wege. Nee, das glaube ich nicht. Doch, ich glaube, ich glaub, das kann funktionieren, aber bei einer 72-Jährigen, ich sag mal, stell dir mal vor, die wird 90, die, die, da ist doch alles vorbei. Die wird doch nie wieder glücklich. Gut, ich glaube auch, stimmt eine 24 jährige Aber habe ich scheiße auch, geredet. Entschuldigung, hast du recht, habe ich scheiße geredet, aber ich glaube, der kann man vielleicht nochmal psychologisch und mit viel, ich sag mal, wenn die irgendwann auch einen richtigen Mann findet und viel Einfühlsamkeit irgendwie, viel Liebe bekommt. Ich glaube, kann die nochmal irgendwie ein halbwegs vernünftiges Leben bekommen. Aber eine 72-jährige, der ist jetzt doch abgefahren. Also ich, ich sehe das halt anders. Ich sehe das in jeder, in jeder Alterssparte sehe ich das ganz, 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 ganz grausam. Und ja, das auch, das, äh, also, wenn ich das jetzt, das tut mir leid, wenn ich das nein jetzt hast frei, du nicht, nein, also man wurde. nein. Du hast ja nur gesagt, dass du halt glaubst, dass jemand Jüngeres mit mit psychologischer Betreuung einfach oder mit, mit Beratern da eventuell einen Tick besser mit klarkommt oder wieder normal auf die Beine kommt als jemand, der in einem fortgeschrittenen, fortgeschritteneren Alter ist. Davon gehe ich nicht aus. Wo ich noch mal darauf hinaus wollte, ist einfach, dass die Rechtslage in Deutschland eine Vollkatastrophe ist. Also ich bin nicht für die Todesstrafe, weil es auch ganz oft Sachen gibt, wo man nicht, wo die Beweise fehlen und dann stirbt eventuell jemand unschuldig. Ähm, aber aber sie kann nicht USA, sein. Ja, ja. Aber es kann doch nicht sein, dass jemand für, für Misshandlung oder, oder Vergewaltigung 12, 13 Jahre bekommt. Bei guter Führung ist er nach neun Jahren draußen. Und wenn du in Deutschland das Urheberrecht verletzt und also CD-Kopien, keine Ahnung oder irgendwas nutzt, wo das Urheberrecht drauf ist, kriegst du über 20 Jahre. Ja, das, das sehe ich genauso wie du. Also ich glaube, ich würde auch, wenn ich jetzt eine, eine Tochter hätte äh, und ich würde das mitbekommen oder sie erzählt mir das und sie sagt auch, wer das ist. Also das sind ja auch so Sachen, da kann man einfach nicht versprechen, was passiert. Also ich, Ja, aber ist denn immer Selbstjustiz das Beste? Das ist ja auch die ich, Frage. Ich, ne? ich glaube nicht, aber ich glaube, man ist einfach, das ist dein eigenes Baby, dein eigenes Kind und dem wird Leid zugefügt und äh, wie du auch gerade schon gesagt hast, man wird auch ein 24-jähriges Mädchen wird natürlich auch nicht glücklich äh, und die wird wahrscheinlich nie wieder glücklich sein im Leben. So, und nee. du, du hast einfach ein komplettes Leben kaputt gemacht, nur weil irgend so ein Spast irgendwie denkt, ich vögel da mal oder ich vergewaltige da mal ein Kind. Oder oder Erwachsenen. Man, man, man weiß nicht, jo, was mach. in diesen kaputten Köpfen los ist und oh, ich kriege da einfach richtig eine Kappe. Aber jetzt nochmal auf der anderen Seite, also es sind natürlich nicht nur die Frauen, es sind auch, ne, es ist die ganze Gesellschaft. Es, Vergewaltigung gibt es ja überall. Oder Misshandlung vor allem auch Misshandlung gibt es in allen Sparten und Fächern. Und ich bin der Meinung, dass ich hoffe, dass der Fall jetzt aufgedeckt wird. Ich hoffe, dass die Eltern dann Ruhe haben, weil das ja auch immer für die Eltern wichtig ist. Ähm, obwohl da eine harte Zeit auf die zukommt. Also es, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass die Strafe dementsprechend hoch ist und äh, wenn das gewesen ist, er sein Leben lang im Gefängnis bleibt. Ja, das sehe ich genauso wie du, Chris. Also das ist äh, eine unglaublich heftige Sache. Es ist, äh, ja, es ist einfach nicht zu fassen. Was diese Leute... Ich möchte auch noch losfahren. mal ganz kurz meinen Punkt, den ich gesagt habe, äh, ja. nochmal zurückziehen. Äh, da habe ich einfach vorher nicht so wirklich nachgedacht, weil ich sehe das, also ich sehe das schon so wie du, Chris. Also mit der ganzen Sache alles gut. Ich meine, wir diskutieren ja auch, Till. Ne? Also ich finde eine offene Diskussion finde ich immer viel viel wichtiger, als wenn man sich immer Leuten dann anschließt. So und ich ja, finde, aber, es äh, gibt auch so so jetzt im Nachhinein war das fand ich eine ziemlich dumme Aussage von mir. Also, gut, das also nein, also ich habe die jetzt nicht so wahrgenommen. Ich fand das aber gut, dass wir darüber diskutiert haben, weil jeder hat ja auch eine andere Ansicht. Also auch mit Amerika. Ich saß gerade am Freitag mit Kollegen zusammen und ähm, man sagt ja auch, ist das jetzt Polizeigewalt oder ähm, ist, es, ist es keine Polizeigewalt oder wie ist es in Deutschland? Weißt du, ich finde immer, jeder hat ja seinen eigenen Standpunkt. Ja, das stimmt. Das ist aber auch schwierig, so Polizeigewalt. Ich sag mal, die Demonstranten, die werden auch nicht friedlich umgehen. Und man sieht wahrscheinlich auch so, ich sag jetzt mal, im Netz. Nur die also, Hälfte. Wenn, wenn es jetzt keine Nachrichten sind unbedingt, da siehst du wahrscheinlich immer nur unbedingt, dass die, dass die Polizisten die Leute verprügeln. Aber was vorher passiert ist, siehst du ja auch nicht immer. Also, ob die, ob die Demonstranten vielleicht auch die Polizisten angegriffen haben. Also ich Ja, jetzt genau. Mal, ne? Fake News. Genau, Fake das gab es ja hier News. in Neugraben auch schon, so da äh, am Bahnhof. Äh, da waren halt Polizisten, dann dreht auf einmal die Kamera weg und auf einmal schlägt der Polizist, schlägt halt den Typen, der auf dem Boden liegt. Der muss ja aber irgendwas gemacht haben. Der schlägt ihn ja nicht ohne Grund, wo 25 Leute um ihn drum stehen. Ja, sicherlich, du, ich, ich, also, das ist auch ein schmaler Grad, ne, ich meine, die Polizei in Deutschland, ich glaube, da gibt es auch viele schwarze Schafe und ich, es, es gibt ja auch tatsächlich, äh, ist keine Studie, aber man weiß aus, aus Kreisen, dass viele AfD-Wähler tatsächlich auch aus der, aus der Soldatschaft und aus der Polizei kommt. Ja. Also, auch da sind wir Deutschen nicht ganz... Frei von allem. Also man muss nicht sagen, Deutschland ist alles tippitoppi. Ne? Hier ist die Gewalt dann auch manchmal. Sehr extrem. Ja, auf jeden Fall. Da, da kann man Deutschland nicht ausschließen, Wie in jedem Land der Welt. Ist so. Die Musik läuft schon wieder 45 Minuten rum. Ja, schön. Welche Folge war denn das? Die vierte, ne? Ja, die vierte. Es war eine sehr emotionale und sehr traurige Folge, weil wir mussten es... Also ich ich, ich meine, wir hätten jetzt natürlich hier auch lustig Spaß machen können, aber ich, ich wollte mal darüber reden mit dir. Ja, finde ich gut. Vielleicht sollten wir uns nächstes Mal auch noch mal so, so weiß ich nicht, immer nur mit Halbwissen und einfach mal wirklich gut informieren. Und dann können wir auch mal so einen informativen Podcast daraus machen. Ja, wir können auch einfach Verschwörungstheorien und mit gefährlichem Halbwissen einfach alles rausbreiten ja, wir geil. Und, und alle glauben Bild. das. Ja, ist das so. Ja, oder nicht. Wir ja, hauen ja, einfach wir Schlagzeilen raus und äh, die anderen glauben das alles. Genau. Einfach nur, um Zuhörer zu packen und dass sie uns jetzt, äh, ne? dass sie uns folgen. Auf Instagram... Könnt ihr uns folgen, liebe Leute? Wir sind die Apeboys. Boys. Chris, jetzt kommst du noch mit der E-Mail-Adresse. Ne? Genau, die E-Mail-Adresse lautet Elbe Podcast at googlemail.com. Hat, Hat das, das schon mal jemand geschrieben? Das sage ich nicht. <lacht> 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 Wahrscheinlich nicht einschweigen, ey. Geil. Ey, haben oder nicht haben, das ist hier die Frage. Haben ist besser als brauchen. Genau, ihr dürft euch äh, uns gerne schreiben, müsst es aber nicht. Und äh, wir halten euch auf dem Laufenden. Das war eine sehr emotionale Folge, das musste auch mal sein, es musste einfach loswerden und ähm, ja, wir distanzieren uns von jeglichen Rechtsradikalen und Vergewaltigern und äh, Nazis und äh, alles, was für mich nicht in die Gesellschaft eines, eines natürlichen und guten Umfelds und Leben gehört. So ist es. Ich freue mich auf nächste Woche, Chris. Ich freue mich auch, nächste Woche wird es auf jeden Fall deutlich lustiger, das musst du heute raus, Leute, es war einfach wichtig und... Ähm, Bleibt gesund, einen schönen Start in die Woche, bleibt frisch und wenn ihr Bock auf ein Date mit Till habt, egal ob Frau oder Mann, meldet euch. <lacht> Schickt doch Till alle meine DM bei Instagram mit einem kleinen Liebesbrief. Und die besten veröffent äh, veröffentlichen wir nächste Woche. Oh, schön, schön. Liebe Leute, euch einen entspannten Montag, eine entspannte Woche. Wir sehen uns äh, nächste Woche wieder. Genau, zu 11.5. 5 Macht's gut, bleibt gesund. Ciao. Tschüss.